0: Mein Buch heißt Liebe in Zeiten des Hasses, erwarten fast alle immer, dass es ein Buch über die Gegenwart ist und das ist für mich sehr interessant, weil offenbar sehr viele, gerade auch unsere Gegenwart als eine Zeit mit vielen Bedrohungen, als eine Zeit mit sehr viel Hass in den sozialen Medien, in, in der Öffentlichkeit wahrnehmen und insofern kann es eben merkwürdigerweise so sein, dass aus diesen geschilderten Geschichten aus der Vergangenheit ein Trost für die Gegenwart kommt.
1: Sagt Florian Illies, den ich für eine neue Ausgabe des Stoberkreis podcast Kunstpause getroffen habe. Mein Name ist Felix von Böhm und gemeinsam mit Michael Krieger treffen wir Menschen, die sich mehr als andere mit Kunst beschäftigen. Florian ist Autor und Kunstexperte, gründete das Magazin Monopol, arbeitete viele Jahre im Berliner Auktionshaus Griesebach und ist Aufsichtsratsmitglied der Weng Feinart AG. Soeben ist sein neues Buch Liebe in Zeiten des Hasses erschienen, dessen Untertitel Chronik eines Gefühls 1929 bis 1939 und genau in jene Zeit katapultiert, aus der auch das Werk Sonja von Christian Schad stammt, dass Florian Illyes sich unter den Erwerbungen der Freunde der Nationalgalerie für dieses Gespräch ausgesucht hat. Florian, warum ist dein Blick auf den Blick von Sonja haften geblieben?
0: Ja, ich habe in der Zeit, in der ich mich mit Kunst beschäftige, also schon wirklich viele Jahrzehnte gelernt, dass es zwei Kategorien gibt von Kunst, mit denen man sich unbedingt näher beschäftigen sollte, nämlich die, die einem auf den ersten Blick gefällt und Genauso sehr sollte man sich aber mit der beschäftigen, die einen auf den ersten Blick eher irritiert, abstößt, provoziert. Sonja und diese Kunst der neuen Sachlichkeit gehört für mich unbedingt in die zweite Kategorie. Das hat mich immer auf eine ganz merkwürdige Weise irritiert, was ich da gesehen habe, weil da passiert in dieser neuen Sachlichkeit etwas, was man in der Malerei so nicht kennt. Das ist eine sehr, sehr eindringliche Menschenmalerei. Diese Sonja, da sitzt also eine eine Frau, offenbar alleinstehend, offenbar modern, mit diesem Bubikopf. 1928 entstanden dieses Bild. Und das ist ein ganz faszinierendes Einfangen einer Mischung aus äh, Emanzipation, auch aus Stolz, aus weiblichem Stolz. Das ist wirklich diese Generation dieser Frauen, die in diesen 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in eine große Weise desillusioniert ist von der Weimarer Republik, von den Versprechungen der Gesellschaft, dass alles besser werden wird. Sie haben zusammen, hat sehr viel zu tun mit diesen äh, seelisch und körperlich, verwundeten Männern aus dem Ersten Weltkrieg, die alle ihre Kraft eingebüßt haben. Und sie hat einen gewissen Stolz, sie hat auch einen gewissen Aufbruchsgeist und zugleich hat sie eine unglaubliche Müdigkeit. Mhm. Und das fasziniert mich sehr, weil es natürlich diesem 20er-Jahre-Bild, diesem goldenen 20er-Jahre-Bild auch widerspricht, dass man hier einfach eine so früh erschöpfte junge Frau sieht.
1: Man weiß auch gar nicht so genau, ob sie eigentlich auf jemanden wartet oder ob sie gerade von jemandem verlassen wurde, finde ich. Sie sitzt da ja so allein, ein bisschen verloren.
0: Ja, das, glaube ich, spielt eben in diesen, in diesen späten 20er Jahren letztlich fast kaum noch eine Rolle. Wir kennen diese Welt und das macht dieses Kunstwerk so besonders eben aus den, aus der Malerei von, von Josh Gross oder Otto Dix kennt man natürlich diese mondänen 20er Jahre, diese, dieses feiernde, diesen Tanz auf dem Vulkan mit den amerikanischen Tänzen, mit Charleston, mit, mit den, in den Revuen, Josephine Baker, also diese ganze, dem Gegenwartsvergnügen hingegebene 20er Jahre Welt.
1: Wobei es bei Dix da auch immer die Schattenseite gibt, die mit drin steckt, die zermarterten Gesichter, die entstellten Körper, ne? Also bei ihm ist es eigentlich immer so beide Seiten, finde ich.
0: Ja, bei ihm ist es eben viel drastischer, ja, also bei, bei Dix, eben auch bei, bei George Cross dann in die in die Karikatur eigentlich überzeichnet und hier fehlt ja jede Drastik. Wir, wir haben hier eine kleine Szene aus einem Café, man mag sich das romanische Café da vorstellen, hinten sieht man noch so angeschnitten zwei, zwei andere Männer, man sieht so eine geleerte Champagnerflasche in einem Kelch. Und ähm, es erzählt wirklich sehr, sehr viel von der Vereinzelung dieser dieser späten 20er Jahre, von dieser Illusionslosigkeit. Es ist eine eine ganz äh, diffuse Stimmung und die Malweise ist eben sehr faszinierend, weil es so eine altmeisterliche Malweise ist, die da in der neuen Sachlichkeit wieder Zutage tritt. Das erinnert eigentlich am meisten noch an Hans Holbein, also an so ganz frühe Menschenmalerei, absolut medizinisch genau, hygienisch genau, jede jede Falte, jede Pore äh, wird dort gemalt. Und trotzdem hat man das Gefühl, man rätselt über das, was im Innern dieser Frau vor sich geht, auch wenn man scheinbar alles sieht. Mhm.
1: Du hast in deinem eigenen Podcast Augen zu dich in einer Folge auch mit Lotte Laserstein beschäftigt. Und da zitierst du aus diesem großen Text von Helmut Letten die Verhaltenslehre der Kälte. Was steckt in diesem Text, was auch in der neuen Sachlichkeit steckt?
0: Ja, Helmut letten hat dieses Buch Verhaltenslehre der Kälte, hat einen sehr schönen Untertitel, das heißt Lebensversuche. Zwischen den Kriegen, das ist eines für mich der ganz, ganz großen soziologischen Bücher über das Verständnis des 20. Jahrhunderts. Er guckt diese, vor allem die Männerfiguren dieser 20er Jahre an und er hat sehr, sehr präzise herausgearbeitet, dass es so einen Kult um das Kühle gibt, eine, eine coolness die man sich anzieht wie ein Anzug und ich glaube die 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 stärksten Bilder die wir da vor vor Augen haben ist einerseits diese Selbstbildnisse von Max Beckmann also diese 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 mit dem hochgeschlossenen Anzug und und Fliege. Kragen. Kragen, ja. äh, so, so zugebunden. Körperhaltung
1: beging, bedingt sozusagen, die auch was zu wirklich Zugeknöpftes hat. Ne? Zugeknöpftes, Steifes, ähm, Abgeschlossenes. Ähm, auch die Bilder von Walter
0: Gropius, die Fotos, die wir kennen von Ernst Jünger mit Pelzkragen. Also das ist sozusagen eine Stilisierung einerseits, eine Inszenierung. Wir Männer, wir sind unberührbar. Fast alles Männer, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, also fast alles Männer, die genau das Gegenteil sind, also die durch diesen Krieg so berührbar geworden sind, die sich jetzt aber so ein wie ein Mantel umlegen der Unberührbarkeit. Und das wird in der Literatur dieser 20er Jahre eben auch äh, auf die verschiedensten Weisen gefordert. Also Brecht in seinen Versen für die Stadtbewohner sagt ihm wirklich, lobet die Kälte. Ernst Jünger spricht, wir brauchen eine Literatur unter Null. Man inszeniert sich als Nordpolfahrer und so weiter. Also mhm. Es geht die ganze Zeit um dieses, dieses Kalte, diese, diese Kühle. Die man setzt gegen dieses, diese Aufwallungen der 20er Jahre, die wir kennen, gegen die Straßenkämpfe, gegen die kommunistisch-nationalsozialistischen Straßenkämpfe, gegen, gegen all das, was politisch geschieht, versucht man sich mit so einer, ja, seelischen Nüchternheit äh, abzuschotten. Und dieses Sonja scheint mir wirklich ein, ein absolut typisches Beispiel, für diese Illusionslosigkeit, diese selbst auferlegte Härte zu sein.
1: Und die führt natürlich zwangsläufig auch irgendwo zu einer gewissen Form der Isolation. Wenn wir hier so sie so sitzen sehen, dann ist die zunächst mal nicht wirklich nahbar. Und gleichzeitig will man sich vielleicht zu ihr an den Tisch setzen. Ist dieses Gefühl, was dieses Bild enthält, auch eines, dem du versucht hast, in deinem neuen Buch auf die Schliche zu kommen? Nämlich die Sehnsucht nach einer Wärme, die Sehnsucht nach einer Liebe in dieser kalten Zeit, in dieser, wie du schreibst, Zeit des Hasses.
0: Ja, also das Bild ist von 1928 und mein, mein Beobachtungszeitraum für mein Buch fängt genau danach an, 1929, aber das ist alles sehr fließend in, diesen, in dieser späten Weimarer Republik und für mich war folgende Ausgangsfrage ganz entscheidend, wie können wir uns dieser Zeit, also vor allem diesen, dieser Zeit der frühen 30er Jahre, in dieser Katastrophe, die sich ab 1933 in Deutschland ereignet. Ähm, wie kommt man ihr nah? Und wir alle kennen aus unserem Geschichtsunterricht die schwarz-weißen Bilder, wir kennen die, wir können die, die Daten aufsagen, die Gründe, die zum Scheitern der Weimarer Republik führten, die politischen letzten Regierungen, die ganzen äh, menschenverachtenden Maßnahmen der Nazis vom Tag der Machtergreifung an. Fakten. Fakten, äh, wir wissen... Wann wurden die ersten Konzentrationslager gebaut? Wann wurden, wer wurde aus seinem Amt getrieben? Wann wurde wer ermordet? Wann wurden folgende Gesetze äh, erlassen? Und ich merkte aber, dass immer wieder, wenn ich mich mit diesen 30er Jahren, späten 20er Jahren beschäftigte, dass man über die Menschen in dieser Zeit wenig weiß, dass man äh, wenig weiß, wie sie eigentlich
1: mit dieser Angst umgegangen mhm. sind, die ja. sie damals beschäftigt hat, die sie bestimmt hat. Also, man hat sich eigentlich zu lange mit Fakten beschäftigt und ist so den Emotionen nicht wirklich nahe gekommen, oder? Ja,
0: ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich diesen Fakten dass man sich diesen Fakten widmet. Und es war glaub, notwendig, dass man nach dem Krieg sich diesem, diesem, diesem Schrecken, diesem Horror erst einmal über die Plankenzahlen nähert, mhm. dass man einfach versucht zu verstehen, was da geschehen ist. Ähm, indem man sich überhaupt erstmal das zusammenbuchstabiert. Das finde ich absolut naheliegend. Aber mein äh, Ansatz ist eben jetzt mal hineinzugehen in die elementaren Gefühle dieser Zeit. Und ich glaube, wenn man auf Angst schaut und auf Sehnsucht, auf diese beiden Pole, dann kommt man den Menschen sehr nah. Und das sind eigentlich die Dinge, die die Menschen in der Liebe eben sehr empfinden. Und deswegen habe ich versucht, über die Liebesbeziehungen von großen, berühmten Malern, Schriftstellern, äh, Philosophen, Journalisten dieser Jahre, Brecht, Tucholsky, ähm, Beckmann und Ähnlichem, ähm, diesem äh, Lebensgefühl dieser Zeit nahe zu kommen. Und man sieht eben, wie, wie angstbestimmt das alles ist, also wie dieses, dieser Hass, diese, diese Verfolgung der Nazis, vor allem natürlich jeden, der jüdisch war oder der, jüdische Vorfahren hatte, Angst um sein eigenes Leben bereitete und ähm, wie das die ganzen 30er Jahre bestimmte und wie die Liebe da als Gegenkraft funktioniert. Die ist etwas, mit dem man versuchen kann, dagegen anzuleben, diese Widerstandskraft der Liebe, die sehe ich da eben auch auf eine ganz faszinierende Weise äh, flackern und am Leben sein. und das Irritierende ist für mich auch beim Schreiben gewesen, dass man merkt, dass dieser Angstzustand, dieses, dass hier was zu Ende geht, dass man das eben schon 1930, 31, 32, ist es mit Händen zu greifen. Das fängt nicht 1933 an. George Kraus, über den wir gerade sprachen, ist wirklich der erste Emigrant, der ist schon vor der Machtergreifung der Nazis Merkt er, das wird hier Vicky äh, Baum, eine äh, berühmte Schriftstellerin dieser Zeit mit Menschen im Hotel ebenfalls. Es gibt schon frühe Emigranten, äh, Erich Maria Remarque, die schon 32 merken, auch wenn sie nicht jüdisch sind. Mhm. Äh, hier findet eine Vernichtung des Geistes statt und hier äh, muss man um sein
1: Leben äh, fürchten. Was spannend ist an dem Buch ist, dass eben gerade in Briefwechseln, in Tagebucheinträgen, also in dem intimsten Äußerungsmedien sozusagen, die es so gibt, genau diese Zeitenwende spürbar ist. Du kollagierst ja in dem Buch, ähm, du erzählst teilweise auch fragmentarisch. Wie hast du dich für diese Form entschieden und wie bist du auch bei der Recherche vorgegangen, wo du ja auch nochmal einige Schätze gehoben hast?
0: Ja, wenn man sich den Menschen nähern will dieser Zeit, also ihren elementaren Gefühlen, wie ich das in dem Buch äh, tue, dann geht es nur, wenn man ihnen wirklich nahe kommt. Und es gibt Biografien, die versuchen, die großen Werke dieser äh, bestimmten Personen zu erzählen aber die können die Fußen nicht auf wirklich Tagebuchmaterial Briefmaterial und das waren dann Personen wo ich dann auch selber merkte die ähm, denen komme ich selbst nicht nahe da kann ich nicht das erzählen dieses Chronik äh, diese Chronik des Gefühls schreiben die mich interessiert und es gibt eben dann Figuren wie Klaus Mann bei denen es der wirklich vielleicht einer der größten Tagebuchschreiber überhaupt dieser Jahre gewesen ist Größe in diesem Fall gekennzeichnet durch eine Erbarmungslosigkeit äh, gegenüber sich selbst in der Beobachtung und zugleich eine Genauigkeit in der, in dem Erfassen der gesellschaftlichen Verschiebung, der Veränderungen. Also er merkt dann eben schon im Januar äh, 33 bei der Premiere des Kabaretts Pfeffermühle, das er mit seiner Schwester Erika macht, wie in der Ecke Nazis sitzen und alles mitschreiben und er spürt genau, äh, wie sich die Koordinaten ganz langsam verschieben. Und von anderen gibt es eben einfach unglaublich berührende äh, Briefwechsel, Beispiel Hanna Arendt und Heinrich Blücher, ihre große Liebe dieser 30er Jahre, wo man über die über die Briefwechsel dieser diesen Personen nahe kommt, ihrem Ringen. Hanna Arendt und Heinrich Blücher, zwei Personen, die anderweitig verheiratet waren und sich dann versuchen, aus ihren alten Ehen zu lösen und füreinander zu entscheiden, im Exil in Paris. Und das sind für mich dann auch ganz besondere Momente, wenn ich mir großen Figuren der Geistesgeschichte, Hannah Arendt ist ein Beispiel, Walter Benjamin, der 32, 33, man kann es kaum glauben, auf Ibiza ausgerechnet ist und damals eben auf Ibiza Ruhe und Abgeschiedenheit suchte, das war damals noch möglich, und sich immer jeden Sommer unsterblich verliebt in Ibiza und immer unglücklich unsterblich verliebt. Aber auch selbst so eine, eine, ein Geistesheroe wie, wie Benjamin wird für mich verständlich, aus seinen Sehnsüchten, aus seinen äh, Träumen, aus seinen gescheiterten Träumen, Liebesträumen äh, jener Jahre. Und ich versuche dann über diese Erzählung von der inneren Gestimmtheit natürlich auch immer aufs Werk zu schauen. Was ist das, was äh, in dieser Zeit von den Autoren gemalt wird? Äh, was was malt Otto Dix, was malt äh, Max Beckmann? Was malt äh, Pablo Picasso, der eine Figur ist, der äh, in meinem Buch auch deshalb so eine große Rolle spielt, weil er äh, eben quasi von diesem ganzen Politischen, was sich da in Deutschland und dann mit den Emigranten in Paris abspielt, nichts mitbekommt und einfach weiterhin... Seiner Malerei folgt, bis dann eben im Spanischen Bürgerkrieg Guernica bombardiert wird und er dann plötzlich diese persönliche Betroffenheit als, äh, als Spanier äh, hat und dann quasi das Symbolbild der Angst, des Schreckens und des Krieges mit Gernika malt. Also ich versuche das zu verschränken, zu kollagieren, habe wirklich unzählige Bücher gelesen. Es ist eine sehr lange Bibliografie geworden und es sind sehr, sehr, sehr viele alte Bücher jetzt in meinem Arbeitszimmer, die sich stapeln, die ich über die Jahre gelesen habe. Und äh, mir sind, für mich sind diese Tagebücher vor allem ähm, diese alten Zeitschriften aus diesen Jahren, die Briefwechsel, unglaublich wichtig, um Zeitgefühle mhm. zu entwickeln. Die heißen, was hat man für Schallplatten gehört? Welche Kinofilme guckt man? Was trinkt man äh, im romanischen Café? Was trinkt man in Paris, wenn man dort abends sitzt auf der café -Terrasse? Also das sind immer diese Details, die für mich unglaublich wichtig sind, die sehr sprechend sind, dass man versteht, die Emanzipation der Frauen, wie diese Sonja von Christian Schad, aber eben durch das äh, Autofahren, Frauen eben anfingen, Auto zu fahren und das mit dem Automobil sehr viel äh, verbunden ist, auch an Unabhängigkeit. Und das ist das Tollste war für die Frau, sich am, am, am Lenkrad zu fotografieren und der Beifahrersitz ist leer. Dazu also, gibt es ja auch eine wunderbare Folge von dir zu Tamara de Delempitzka. Genau, äh, die, die auch ein Beispiel dafür ist. Also neben der Frau sitzt maximal noch ein Hund, aber kein Mann mehr, <lacht> weil man die Männer dann, das ist auch ein faszinierendes Thema, dass man die Männer eigentlich nicht mehr braucht. Die Frauen haben eben ein ganz großes, neues, äh, neu erwachsenes Selbstbewusstsein.
1: Die Männer, die man nicht mehr braucht und die auch etwas trinken, da gehört Gottfried Benn unbedingt dazu. Ähm, welche Rolle spielt der in deinem Buch und was ist dir über die Beschäftigung mit ihm in dieser Zeit und in, über seinen emotionalen äh, Zustand klar geworden? Der war für mich fast eine der wichtigsten Figuren aus, aus diesem Buch von dir.
0: Ja, Gottfried Benn ist ein, ein Dichter, der mich, seit ich denken kann, sehr intensiv beschäftigt und das Faszinierend ist dann auch, dass man auf so, ein, so 20er Jahre dann schaut und auf Gottfried Benn guckt, den ich sehr verehre und dann plötzlich realisiert, unglaublich. Es gibt kein bedeutendes Gedicht aus diesen 20er Jahren äh, von Gottfried Benn. Dieses wilde Berlin, diese goldenen 20er, damit konnte er überhaupt nichts anfangen. Der hatte eben große Gedichte geschaffen vor dem Ersten Weltkrieg und in den 20er Jahren ist er ein... Ein Arzt in Kreuzberg hier, äh, der, der kaum über die Runden kommt und der versucht zu dichten und der Kaffee trinkt, Kokain nimmt, um endlich wieder in poetische Stimmung zu kommen. Aber es klappt einfach nichts, gelingt ihm nicht. Dann gerät er 33 äh, in die Faszination für die Nazis und äh, schreibt einige schreckliche äh, Texte, der, der Parteiname, dass jetzt die neue gute Zeit beginnt und gerät in Auseinandersetzung mit, mit Klaus Mann darüber. Darüber schreibe ich auch, auch in, im Sinne einer verhinderten Liebesgeschichte, mhm. nicht in einer erotischen Liebesgeschichte, sondern einer Verehrungsliebe, die Klaus Mann äh, völlig ernüchternd merkt, dieser von ihm so verehrte Gottfried Benn. Ähm, der der gerät hier völlig aufs falsche Gleis und Ben merkt es dann so ein Jahr zwei Jahre später als die von ihm so angehimmelten Nationalsozialisten plötzlich sagen ob er nicht vielleicht auch jüdisch sei und warum er eigentlich solche schmutzigen Gedichte äh, früher geschrieben hat also der 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 Befürworter gerät plötzlich selbst äh, in Gefahr und da entsteht eine große Selbsthass äh, bei bei Ben und das Faszinierende ist dann, dass aus diesem Selbsthass, dann will er ein Gedichtsband auflegen zu seinem 50. Geburtstag, guckt an, dass er wirklich in den letzten 15 Jahren gar keine Gedichte mehr mhm. geschrieben hat, die er ernst nehmen kann und plötzlich, und das beschreibe ich, ist er eben im Sommer 35 in Hannover ausgerechnet in einer Militärverwaltung als Arzt tätig und da fängt er plötzlich wieder an zu dichten und das ist ein Versuch von mir auch über das Wesen von Poesie zu schreiben, dass sie dass sie eben genau nicht in, in den goldenen 20er Jahren entstehen kann, sondern dass sie danach entsteht, dass sie manchmal die Einsamkeit, die Monotomie, die den Selbsthass braucht, um wieder ins Laufen zu kommen. Und insofern ist, ist Ben für mich auch einfach eine eine Gegenfigur ähm, in dieser Zeit, denn ich versuche beides zu erzählen. Ich möchte, dass es keine Schwarz-Weiß-Erzählung dieser 30er Jahre ist, sondern ich möchte die Grauzonen ausleuchten. Das interessiert mich besonders. Ich möchte schauen, was ist da, wie, wie geht da ein Ernst Jünger durch diese Zeit? Wie geht auch eine Sophie Scholl, eine, mhm. eine große, die große Widerstandskämpferin durch diese Zeit, die sich unglücklich verliebt oder glücklich, wie immer man es sagt, nämlich in einen Nazi-Soldaten, einen glühenden Nazi, Fritz Hartnagel. Ähm, und sie selbst ist völlig zerrissen, nicht nur zwischen diesem Nazi, den sie nun liebt, sondern auch selbst ist sie äh, im BDM und ist zerrissen zwischen ihren christlichen Vorstellungen, dass man nicht vor der Ehe miteinander ins Bett gehen soll. Und äh, man sieht, man erlebt diese Zerrissenheit mhm. einer Sophie Scholl. Und das versuche ich, diese Zerrissenheiten der Menschen äh, in dieser Zeit zu
1: erzählen. Denn ich glaube, diese Zerrissenheiten sind es ja, die uns eigentlich zu Menschen machen. Und für diese Grautöne eignet sich natürlich die Liebe ganz besonders gut als Spiegel. Weil Liebe doch wahrscheinlich immer was Ambivalentes innewohnt.
0: Genau, sie hat immer was Ambivalentes und für sie eignet sich natürlich auch vor allem die die, die Chronologie, weil ja. weil es einfach die, die Liebe, ein, ein Auf und Ab, ein, eine Wellenbewegung ist. Wir erleben es zum Beispiel, eine große Rolle spielen auch Kurt Weil und Lotte Lenja, die sich erst lieben, die sich dann trennen, die sich dann scheiden lassen und die dann in der Emigration auf der Überfahrt nach Amerika beschließen, wieder zu heiraten. Also es gibt sehr viele solche Wellenbewegungen von Lieben, die sich finden, die sich verlieren, die zusammenhalten, trotz dieses Hasses. Am bewegendsten für mich sicherlich Viktor Klemperer in, in Dresden, der berühmt geworden ist mit seinem, mit der über die Sprache des Dritten Reiches geschrieben hat und dessen einzige Freude es dann ist, äh, ins Kino zu gehen und der quasi dann Marlene Dietrich. Äh, Abends in Dresden im Kino erlebt. Und Marlene Dietrich spielt auch eine tragende Rolle in dem Buch, weil bei ihr merkt man eben, wie nah Leid und Freud nebeneinander liegen, während in Frankreich die deutschen Emigranten um ihr Leben fürchten, äh, gerade dem, der Hölle äh, des Nazi-Deutschlands entkommen. In Südfrankreich macht Marlene Dietrich 100 Meter entfernt im Grand Hotel. Eden Rock, äh, mondänen Urlaub mit Mann, Geliebten und künftigen Geliebten und kriegt von dem Leid und Elend um sie herum gar nichts mit. Und diese ungleichzeitigen Gleichzeitigkeiten faszinieren mich immer. Das hat mich in 1913 äh, unglaublich fasziniert, das aufzuschreiben, als, als einen Moment von Innovation und Tradition. Und mich interessiert es eben hier genauso, um einfach zu zeigen, die Vielschichtigkeit dieser 30er Jahre und wie unter, dieser, dieser, unter diesem unglaublichen Hass äh, eben Liebe wachsen kann, Liebe verkümmern kann und wie die Liebe etwas unglaublich Tröstendes haben kann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, wenn ich über das Buch spreche heute und sage, mein Buch heißt Liebe in Zeiten des Hasses, Erwarten fast alle immer, dass es ein Buch über die Gegenwart ist und das ist für mich sehr interessant, weil offenbar sehr viele gerade äh, auch unsere Gegenwart als eine Zeit mit vielen Bedrohungen, als eine Zeit mit sehr viel Hass in den sozialen Medien, in, in der Öffentlichkeit wahrnehmen und insofern kann es eben merkwürdigerweise so sein, dass aus diesen geschilderten Geschichten aus der Vergangenheit ein Trost für die Gegenwart kommt.
1: Du ähm, hast es gerade schon erwähnt, 1913, äh, das ist ja nicht das einzige Buch, wo du sehr präzise einen bestimmten Zeitraum in den Blick nimmst. Ähm, warum endet der Zeitraum deiner Betrachtung genau 1939 bei diesem Buch?
0: Mich interessieren immer Übergänge, mich interessieren Übergangsphasen, wo etwas endet und etwas anfängt und deswegen steige ich eben ein in diesen späten 20er Jahre, also 1929, weil für mich diese, diese diese große, große Zäsur 1933 nur verständlich ist, wenn man versteht, was vorher äh, geschehen ist in Berlin. Das Berlin war die Hauptstadt der Libertinage der Welt. Hier sind äh, Homosexuelle, Bisexuelle, aus der gesamten Welt nach Berlin gekommen, um hier ihre Freiheit zu leben. Wir wissen das von Christopher Isherwood, von, von Cabaret und von vielen, vielen anderen Sachen. Das war die Hauptstadt der Kunst, der alten Kunst. Das war die Stadt, wo es die meisten Theater, die meisten Kinos, die meisten Oper der Welt gab. Das war wirklich eine Weltstadt, wie es sie danach nie wieder gab. Es gab äh, in Ende der 20er Jahre 146 Tageszeitungen in Berlin. Das ist alles eine unvorstellbare Energie und all das wurde 1933 abgewürgt, vernichtet, beendet. Und das wird nur klar, wenn man zeigt, was vorher geschehen ist. Und mir ging es dann aber darum, auch nicht 1933 aufzuhören, sondern zu sagen, aber die Menschen haben weitergelebt, mhm. trotz dieser Katastrophe, trotz dieser Bedrohung. Und wie haben sie weitergelebt? Wie haben sie versucht, ihr Herz zu beschützen und ihre Liebe zu beschützen oder ihre Liebe zu finden? Und ähm, ich finde einfach diese, diese, dieses dieses 1939 ist dann eben ein Jahrzehnt 29 bis 39 mhm. und äh, ich höre eben auf mit dem Beginn des Krieges, weil weil dann einfach nochmal eine ganz neue Aber Dimension man. beginnt. Äh, Andrer
1: Kontext der der Liebe dann auch irgendwo
0: ja. in, in der die Liebe tritt dann in den Hintergrund, weil es dann das doch die die, die die Männer an der Front sind und äh, äh, dieses ganze äh, ein, ein eigenes, das ist ein eigenes Buch, ein eigenes, ein eigenes Garantiert, Großes, das ein muss eigenes auch kommen Liebe,
1: <lacht> Liebe ab 45 Das ja. ist, glaube ich, ein Riesenthema ja. mit den Heimkehrern, mit den Weißen Witwen, mit dem Warten, diesem endlosen Warten, der dem Versuch wieder zueinander zu finden, das Trauma zu integrieren, ich glaube, da gibt es äh, bei uns allen zu Hause viele Geschichten.
0: Genau, wir kennen alle diese
1: nicht erzählten
0: Geschichten, diese merkwürdigen nicht erzählten Geschichten, diese Fragen, die eigentlich uns jetzt heute so kommen. Was war da eigentlich mit dem Großvater und was war da eigentlich mit der Tante? Und ähm, Das sind dann alles die Folgen. Das ist aber wirklich ein, ein das nächste Buch, äh, was man schreiben müsste. Also ja, auch erst einmal das über den Krieg. Und dann das über die Nachkriegszeit ähm, ich glaube aber, dass es erstmal ganz wichtig ist zu verstehen, wo kommt das alles her und äh, dass man eben sagt, diese was waren das eigentlich für 30er Jahre? Was bedeutet das ähm, für unsere Vorfahren in dieser Zeit aufgewachsen zu sein, äh, zerrissen zu sein, zwischen diesem Druck in die Partei eintreten zu müssen, äh, weil man sonst seine eigene, nicht nur sein Fortkommen, sondern auch seine eigene Familie gefährdet. Was hieß das, was bedeutete das für die Liebe, was bedeutet das für die Liebe zwischen einem Deutschen und einer Jüdin oder was, unter welchen Belastungen stand man damals und wer hat es ausgehalten, trotzdem diese Liebe zu leben, wer hatte unglaubliches Glück und konnte emigrieren, wer hatte das große Pech und... Mhm. Äh, wurde vor der Emigration äh, inhaftiert oder getötet. Also das, das ist ein, ein Versuch. Es geht auch um Zufälle natürlich. Das ist eben die, 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 die Tragik dieses Lebens sehr oft, um glücklich oder um, um tragische Zufälle. Und, aber es geht doch sehr um, um, diese, um dieses große Spannungsfeld aus, aus Sehnsüchten, aus Liebe und aus Angst. Und ähm, mich haben unglaublich viele Geschichten sehr berührt, sehr tief berührt. Und mein, mein Wunsch ist es, dass es denen, die das Buch lesen, jetzt genauso geht, dass, dass man einfach so mit durch diese 30er Jahre, durch diese unbekannten 30er mhm. Jahre geht und dass sie einem plötzlich nahe kommen, dass man plötzlich ähm, versucht und anfängt zu verstehen, wie die Menschen gefühlt haben in diesen Jahren,
1: weil äh, erst daraus auch äh, alles Weitere verständlich wird, mhm. die Nachkriegszeit, diese Arbeit ist ja eigentlich wirklich eine archäologische. Also wenn wir heute uns diese Sonja 1928 da sitzend anschauen, dann interpretieren wir da natürlich unglaublich viel rein, weil wir wissen, wie es weiterging in der deutschen Geschichte, wie es möglicherweise für diese Sonja weiterging. Und das, was dein Buch eigentlich tut, ist ja wirklich in diese Perspektive reinzuschlüpfen und ähm, zu gucken, was hat Sonja, was haben die, äh, die Zeitgenossen von Sonja gefühlt? Ja, und ich glaube, dass wir jetzt einfach äh, merken, es ist jetzt...
0: Äh an uns und an unserer Zeit einen neuen Blick zu werfen auf diese Jahre. Wir erleben das mit Babylon Berlin, was, was dort über diese Filmserie an Neugierde und auch an Bewusstsein über diese späten 20er und frühen 30er Jahre geweckt wurde. Du selbst hast mit Fabian und Dominik Graf in der Regie diesen Erich Kästner sowohl in die Gegenwart geholt, als auch in seiner Vergangenheit verortet. Und man sieht an dieser ungemeinen Aufmerksamkeit und an dieser Begeisterung auch für diesen Film oder für andere Filme, die gerade in diesen 30er Jahren spielen, dass das für uns das scheinbar ausgeleuchtetste Jahrzehnt das Unbekannteste ist und dass wir alle äh, sehr... Äh, neugierig sind, dort zu graben und zu sagen, wie unter diesem Zeitalter des Hasses der Nazis, wie haben die Menschen da gelebt, was hat das mit den Menschen gemacht. Und äh, die Sonja ist ein Beispiel dafür, äh, die schon in ihren merkwürdig leeren Augen schon 1928 zu ahnen scheint, dass äh, sie zwar schon scheinbar genug gesehen hat, aber dass die schwierigsten und kompliziertesten und undurchsichtigsten Jahre erst noch folgen. Und äh, Liebe in Zeiten des Hasses von mir soll in diese undurchsichtigen Zeiten hineinschauen und das Ziel ist, dass man danach ein bisschen hellsichtiger ist.
1: Danke. Vielen Dank für das Gespräch.